0: Die Aktivisten haben immer versucht, Lützerath zu halten. Die haben ganz klar die Meinung, wenn Lützerath fällt, dann fällt auch das große 1,5 Grad Ziel Klimaerwärmung. Die sind nach wie vor davon überzeugt, dass Lützerath allein aus Erkenntnissen von mehreren Studien zu halten gewesen wäre und glauben, dass Lützerath nur fällt, damit die Konzerninteressen von RWE gewahrt werden.
1: Bereits 2030, acht Jahre früher als geplant, wird RWE im Rheinischen Revier aus der Braunkohle aussteigen. Fest steht auch, der Ort. Lützerath muss den Baggern weichen. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Joel Marchese Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute außerdem noch über die Muezzinrufe, Denn schon bald könnte der Ruf zum Freitagsgebet aus Lautsprechern aus der Kölner Zentralmoschee kommen. Und ich habe die Ergebnisse der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz für euch. Zuerst starten wir jetzt aber wie immer mit den aktuellen Meldungen aus Bonn und der Region. Das Innenministerium hat gestern die bislang nicht öffentlichen Polizei-Hubschrauber-Videos aus der Flutnacht vom Ahrtal Journalisten in Mainz gezeigt. Darin zu sehen sind von Wassermassen bis zum Dachgeschoss eingeschlossene Häuser und Menschen, die mit Leuchtsignalen von Balkonen aus den obersten Stockwerken und von den Dächern auf sich aufmerksam machen. Personen und Hinweise auf einzelne Häuser sind in den insgesamt drei Videos verpixelt. Die Filme zeigen Aufnahmen von den Aorten Maischos bis Schuld zwischen 22.14 Uhr und 22. 22.43 Uhr in der Flutnacht am 14. Juli 2021. Dabei stehen ganze Landstriche unter Wasser. Zu sehen sind auch Menschen auf einem Garagendach und ein Auto, das mit eingeschaltetem Heckscheibenwischer und Innenbeleuchtung durch die Wassermassen treibt. Gegen die Scheiben eines von den Fluten eingeschlossenen Hauses klatschten Wellen. Ein Mensch, der im Wasser treibt, sei jedoch an keiner Stelle zu erkennen, sagte Christoph Semmelrogge, Chef des Präsidiums Einsatz, Logistik und Technik, zu dem die Hubschrauberstaffel gehört. Das Auto mit den laufenden Heckscheibenwischern sei nach den Erkenntnissen der Polizei leer gewesen. Der Weinjahrgang 2022 aus dem Siebengebirge verspricht ein Guter zu werden. Auch wenn die Lese in den Weinbergen zwischen Oberdollendorf und Linz noch nicht beendet ist, können die Winzer bereits jetzt positive Bilanz ziehen. Sowohl hinsichtlich der Menge als auch der Qualität sind die Weinbauern zufrieden. Die Trauben schmecken richtig gut, sagt Biowinzer Kai Thiel, der in Niederdollendorf sowie bei Linz und Leutesdorf Wein anbaut. Seiner Meinung nach könnte es ein richtig guter Jahrgang werden. Ob sich das tatsächlich bewahrheitet, kann Thiel allerdings erst in zwei bis drei Monaten genau sagen. Zu völlig falschen Zeit kam für den Winzer der Regen der vergangenen Woche. Den Trauben, die noch im Reifungsprozess stecken, bekommt die Feuchtigkeit nicht so gut. Es bestehe die Gefahr, dass sie aufplatzen und faulen. Die Trockenheit im Sommer wiederum hat bei Thiel nicht zu großen Ernteausfällen geführt. Im Gegenteil, dadurch, dass die Trauben weniger Wasser enthalten, liegen die wertvollen Inhaltsstoffe in besonders konzentrierter Form vor. Knapp ein Monat nach dem größten Militarierfund in der Geschichte der Region in Röndorf sind noch immer nicht alle Militarierstücke gesichtet. Allein 200 Kilogramm scharfe Munition haben die Ermittler nach Angaben der Staatsanwaltschaft im und um das abgelegene Anwesen am Eulenhardweg in Röndorf entdeckt. Von dem aus hatte sich am 2. September ein Feuer zu einem 300 Hektar fassenden Waldbrand ausgedehnt. Es handelt sich um Aufschüttungen. Der Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, Alexander Klingberg, kann keine genaue Stückzahl nennen, es seien nur die Gewichtsangaben möglich. Bereits zuvor hatte Polizeisprecher Robert Scholten von einer komplexen und unübersichtlichen Lage bei der Sichtung und Räumung von Haus und Gelände gesprochen. Nicht nur Munition und Waffenteile seien gefunden worden, sondern historische Funkgeräte, Schriftstücke oder alte Lampen. Ob und wie viel von der gefundenen Militaria gegen das Waffen- oder Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen, müsse noch immer geprüft werden. Auch die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern laut Angaben der Bonner Staatsanwaltschaft weiter an. Wie der Generalanzeiger erfuhr, ist zudem noch unklar, ob bzw. inwieweit der Anwohner und Sammler der Militaria überhaupt schuldfähig wäre. Der Mann, der Unmengen historischer Artefakte in seinem Haus lagert, war laut Polizei noch am Abend des Brandes wegen seines psychischen Gesundheitszustandes vom zuständigen Ordnungsamt und einem Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden und soll sich noch immer in Betreuung befinden. Die Mensa am Hofgarten der Universität Bonn stellt von Einweggeschirr auf Mehrweggeschirr um. Die Verantwortlichen reagieren damit auf den Müll, der in den vergangenen Jahren zustande gekommen ist. Das Geschirr stellt Relevo, ein Startup mit Sitz in München. Das Konzept von Relevo bringt eine App mit sich. An der Essensausgabe sagen die Studenten, dass sie ihr Essen mitnehmen möchten und bekommen eine Schüssel oder eine Box mit Trennern, erklärt Lasse Kohl, Werkstudent bei Relevo. Die Box müsse eingescannt werden und in der App ist sichtbar, welche Boxen man ausgeliehen hat. An der Kasse müssen die Mensagäste die App zeigen und bestätigen, dass sie die Box ausgeliehen haben. Es entfällt eine Reinigungspauschale von 20 Cent pro Box, die auf den Essenspreis gerechnet wird. Wichtig ist, dass die Studierenden die Produkte wieder zurückbringen, denn sonst entstehe kein Kreislauf. Aktuell hat die provisorische Hofgartenmensa keine eigenen Möglichkeiten, das zusätzliche To-Go-Geschirr zu spülen. Deswegen wird es in die Campo-Mensa nach Poppelsdorf gebracht. Bevor wir zu unserem heutigen Top-Thema kommen, jetzt ein Blick auf den gestrigen Abend. Um 20 nach 9 traten sie vor die Presse. Bundeskanzler Olaf Scholz und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, beide von der spd und NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst von der CDU. Seit halb fünf hatten die 16 Länderchefinnen und Chefs mit der Bundesregierung getagt. Es ging um viel Geld für Entlastungspakete in der Energiekrise, für den Ausbau von Bus und Bahn, für die Versorgung von ukrainischen Flüchtlingen. Deutlich wurde anschließend, für konkrete Ergebnisse hat es nicht gereicht. Klar ist, der Bund wird 250 Milliarden Euro locker machen, das meiste davon für die Strompreisbremse und den Gaspreis. Also dafür, dass die hohen Energiepreise abgefedert werden. Was wir als Verbraucher am Ende für Gas und Strom noch zahlen werden müssen, das ist aber weiterhin unklar. Denn dazu muss die Gaspreiskommission erst noch Ergebnisse liefern. In etwa 14 Tagen wollen die Ministerpräsidenten dazu erneut mit der Bundesregierung tagen. Nicht einigen konnten sich Bund und Länder bei anderen Themen, dem Wohngeld, dem Ausbau des ÖPNVs, der Versorgung von Flüchtlingen oder der Unterstützung der Kommunen. Die könnten wegen der hohen Preise in große Schwierigkeiten kommen, denn sie betreiben ja Krankenhäuser, Kitas, Stadtwerke und vieles mehr. Die Länder wollen, dass der Bund für all diese Themen mehr Geld zusagt. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst zeigte sich enttäuscht. Die Bundesregierung habe insgesamt kaum Kompromissbereitschaft erkennen lassen und müsse noch viele Fragen Beantworten. Es wird einen vorzeitigen Kohleausstieg bei uns in NRW geben. Um genau zu sein, ganze acht Jahre früher als geplant. Der Energiekonzern RWE will den Kohleausstieg im rheinischen Revier auf das Jahr 2030 vorziehen. Darauf haben sich auch der Bund und das Land NRW verständigt. Mit Blick auf die aktuellen Klimaziele eigentlich eine erfreuliche Nachricht. Allerdings bedeutet das nun das sichere Aus des Dorfes Lützerath bei Erkelenz. Denn dieser Ort muss noch den Braunkohlebaggern weichen. Über diese Entscheidungen spreche ich jetzt mit unserer landespolitischen Korrespondentin Sina Zerfeld und Christos Pasvantis. Er ist Leiter Unserer Erkelenzer Lokalredaktion. Hallo zusammen. Hallo. Guten Tag. Gestern fiel also die Entscheidung über das weitere Vorgehen über den Kohleabbau im Rheinischen Revier. Sina, wie kam es jetzt zu dieser Entscheidung?
2: Naja, darüber ist lange verhandelt worden.
1: Ähm,
2: die schwarz-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen hat das in ihren ähm, Koalitionsvertrag geschrieben. Sie wollen raus aus der Kohle im Jahr 2030 und ähm, Immer wenn man nachgefragt hat, und das haben wir oft getan, hieß es, wir verhandeln mit RWE, wir verhandeln mit RWE, ähm, das betraf auch das Dorf Lützerath, also die Zukunft des Dorfes Lützerath. Christos, du hast selbst schon gesagt, Dorf ist vielleicht gar nicht mehr der richtige Ausdruck, das wirkt die falschen Assoziationen, das ist leergezogen, da lebt jetzt keiner mehr, das gehört RWE. Und es ist rechtlich geklärt, dass sie das auch abbaggern dürfen. Das war immer das, worauf die Landesregierung sich auch zurückgezogen hat und hat halt gesagt, ähm, naja, wir können da eigentlich nichts machen, aber wir verhandeln.
1: Die Tatsache, den Kohleabbau um acht Jahre zu verkürzen, das ist ja eigentlich ein Riesenerfolg, oder?
2: Ja, natürlich. Das ist wichtig für die Klimaziele in NRW, dass nicht so viel Braunkohle verfeuert wird. Das muss man mal festhalten, natürlich ist
1: das ein Erfolg. Du hast gestern auch mit NRW-Klimaschutzministerin Mona Neubauer von den Grünen gesprochen. Auch sie hält das Abbaggern der Siedlung Lützerath im rheinischen Revier für unvermeidbar. War das zu erwarten? Die äh,
2: Gründe, die sie dafür anführt, die vielleicht nicht unbedingt. Also klar war, RWE hat die Rechte an diesem Gelände. RWE darf da abbaggern und will das und wollte das auch tun. So viel war klar. Ähm, jetzt sagt Klimaschutzministerin Mona Naubauer, wir brauchen das für die Versorgungssicherheit, ähm, es sollen einige Kraftwerke etwas länger laufen, um, damit man gut über den Winter kommt und ähm, da wird insgesamt dann also mehr Kohle verfeuert und dafür brauche man das und außerdem habe sie drei unabhängige Gutachten äh, in Auftrag gegeben und Demnach sei der Erhalt von Lützerath einfach nicht möglich, energiewirtschaftlich nicht, wasserwirtschaftlich nicht, in tagebauplanerischer Hinsicht nicht. Alle drei Gutachten seien zu
1: dem Schluss gekommen, man kann dieses Gelände jetzt nicht erhalten. Christos, du beobachtest ja schon lange die Entwicklungen vor Ort und vor allem in Lützerath. Wie wurde die Nachricht gestern vor Ort und von der Stadt Erkelenz aufgenommen?
0: Ja, es ist ja so, wie Sina gerade auch schon angedeutet hat. Lützerath wird gerne als Dorf bezeichnet, ist aber eigentlich kein Dorf mehr in dem Sinne. Es ist erst schon halb abgerissen worden. Das hatte RWE schon zu Beginn 2021 gemacht. Und dort wohnt auch kein echter Lützerater mehr. Der letzte echte Lützerater-Landwirt, Eckart-Holkamp, ist mittlerweile ausgezogen, sodass das Dorf eigentlich nur von Aktivisten behaust wird. Und dementsprechend spielt Lützerath eigentlich in der Planung der Stadt sowieso seit Jahren keine Rolle mehr. Erstens, weil klar ist das, oder weil zumindest sehr lange klar schien, und das ist ja nun auch so gekommen, dass Lützerath nicht mehr zu retten ist. Zweitens, weil dort im Endeffekt aber auch keine Erkelenzer mehr gewohnt haben. Das heißt, die Nachricht, dass Lützerath jetzt wegkommt, ist zu erwarten gewesen und sorgt in dem Sinne für Erleichterung, als dass man jetzt endlich, endlich, nach so vielen Jahrzehnten des Hin und Her Planungssicherheit hat bei der Stadt. Es hieß ja mal ursprünglich, dass bis zu ein Drittel der gesamten Stadtfläche von Erkelenz weggebaggert werden sollte. Das muss man sich ja mal vorstellen. Das sind ja unfassbare Flächen. Da jetzt deutlich mehr erhalten wird, ist das also für die Stadt Erklins an sich eine gute Nachricht. Und vor allem gibt es jetzt endlich mal für die Menschen, aber auch für die Stadtplaner, die ja auch wissen wollen, was können wir zukünftig machen auf dieser Fläche. Endlich mal Planungssicherheit.
1: Hm. Man hat es ja auch damals am Hambacher Forst schon mitbekommen, dass sich natürlich auch viele Klimaaktivisten und Naturschützer für den Erhalt der Orte rund um den Tagebau einsetzen. Wie war denn Ihre Reaktion jetzt auf diese Entscheidung?
0: Ähm, negativ. Das muss man, glaube ich, schon ganz klar sagen. Natürlich haben sie auch zur Kenntnis genommen, ja, dass wir den Kohleausstieg acht Jahre früher als zuerst vorgesehen schaffen, ist gut. Aber das reicht nicht. Ähm, das Bündnis Alle Dörfer Bleiben hat zum Beispiel von einem schlechten Tag für den Klimaschutz gesprochen und damit auch direkt auf äh, die Aussage von Robert Habeck äh, reagiert, der ja von einem guten Tag für den Klimaschutz sprach. Ähm, die Aktivisten... Ähm, haben immer versucht und versuchen es übrigens auch noch weiterhin, auch über den gestrigen Tag hinaus, Lützerath zu halten. Ähm, die haben ganz klar die Meinung, wenn Lützerath fällt, dann fällt auch das große 1,5-Grad-Ziel Klimaerwärmung. Die sind nach wie vor davon überzeugt, dass Lützerath allein aus äh, Erkenntnissen von mehreren Studien zu halten gewesen wäre und glauben, dass Lützerath nur fällt, damit die Konzerninteressen von RWE gewahrt werden. Also die haben gestern sehr negativ auf diese Nachricht reagiert.
1: Aktivisten wollen Lützerath also versuchen zu erhalten. Sina, wie will denn die Politik darauf reagieren? Also haben die da gestern schon sich zu geäußert?
2: Ja, Mona Neubauer hat gesagt, sie will auf die Leute zugehen mit Gesprächsangeboten. Also das heißt, auf die, auf die Initiativen zugehen mit Gesprächsangeboten, was über allen so schwebt, ist die Vorstellung, dass es zu solchen Szenen kommen kann wie beim Hambacher Forst. Und ähm, niemand möchte große Polizeieinsätze eigentlich sehen. Und das hält man für, für nicht besonders erstrebenswert. Und ähm, offensichtlich will die Politik da Gesprächsangebote machen, um deeskalierend zu wirken.
1: Jetzt ist es so, dass wir eine Energiekrise haben. Und gestern wurde ein früherer Kohleausstieg in NRW beschlossen. Wie soll es da künftig weitergehen?
2: Ja, es äh, gibt Vorstellungen, wie man der Sache begegnen will. Und zwar... Ähm, erstmal, also kurzfristig, sollen, wie schon gesagt, zwei ähm, Kraftwerksblöcke weiterlaufen. Die sollen ähm, weiter Kohle verbrennen dürfen, als das eigentlich geplant war, um uns gut über den Winter zu bringen und genügend Energie bereitzustellen. Dann ist es so geplant, dass der Ausbau der Erneuerbaren ganz gewaltig vorangetrieben wird. Auch RWE hat sich verpflichtet, Solaranlagen und Windräder zu bauen in nennenswerter Größenordnung. Und es sind Gaskraftwerke geplant. Und zwar Kraftwerke, die sollen direkt so gebaut werden, dass sie für einen künftigen Betrieb mit Wasserstoff ausgelegt sind. RWE will solche Kraftwerke bauen an ehemaligen ähm, Kohlekraftwerksstandorten. Und ja, die sollen ab 2030 mindestens zur Hälfte mit Wasserstoff betrieben werden, ähm, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium, ab 2035 komplett mit Wasserstoff betrieben werden. Dafür muss die Wasserstoffinfrastruktur noch ordentlich ausgebaut werden, das muss man also noch in Angriff nehmen, damit die auch ordentlich beliefert werden können. Da ist also noch eine ganze Menge zu tun.
1: Ja, die Entscheidung bringt auf jeden Fall auch viel Veränderung mit sich. Ich habe gestern auch noch gelesen, dass in dem Zeitraum jetzt auch keine weiteren Umsiedlungen für den Braunkohleabbau vorgesehen sind. Es waren ja zwischenzeitlich auch noch andere Orte im Gespräch. Christus, wie ist denn deine persönliche Einschätzung, wie es in den nächsten Monaten vor Ort weitergeht und vor allem auch, bei der Stadt Erkelenz. Wird das noch ein Thema sein, was die Leute dort lange beschäftigen wird?
0: Ja, definitiv. Also man kann ja glücklicherweise sagen, dass viel Fläche erhalten bleibt. Und die eigentliche Planung, die kommt ja dann jetzt erst. Das heißt, nach den politischen Entscheidungen, die jetzt getroffen sind, gilt es ja zunächst einmal, das auch in eine rechtliche Form zu gießen. Das heißt, es muss eine neue Braunkohle-Leitentscheidung geben und dann auch einen neuen Braunkohle-Abbauplan. Und wenn der vorliegt, dann kann die Stadt also tatsächlich hingehen und anfangen, darüber zu planen, was wollen wir eigentlich mit diesen Dörfern machen, wollen wir die Dörfer eigentlich erhalten. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, Dörfer wie Keinberg und Kuckum sind im Endeffekt jetzt schon halbe Geisterdörfer. Das heißt, man hat sehr viele verlassene Häuser, man hat vereinzelt noch Menschen, die dort wohnen. Man weiß nicht, können eventuell wieder Leute zurückkommen? Das sind alles noch total offene Fragen. Also, das wird die Stadt Erkelenz noch viele, viele Jahre beschäftigen, ähm, zu planen, wie es denn jetzt an den Orten weitergehen kann.
1: Vielen Dank, Sinat Zerfeld und Christos Pasvantis. Sehr gerne. Gerne. Über die aktuellen Entwicklungen halten wir euch natürlich hier im Podcast auf dem Laufenden. Und wenn ihr keine News mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne auf eurer Podcast-Plattform. Dazu einfach auf der Übersichtsseite auf Folgen klicken. Vielen Dank. Es kam 2021 sehr überraschend, als die Stadt Köln angekündigt hat, dass islamische Gemeinden einen Antrag stellen können, um in Zukunft über Lautsprecher zum Freitagsgebet zu rufen. Die murzin -Rufe sind umstritten. Sie sind recht laut und zeigen vor allem so sehr symbolisch, dass der Islam hier ist. Und das ruft verschiedene Meinungen auf den Plan und lässt viel Raum für Diskussionen. Ist es richtig, dass der Muzinruf erlaubt wird? Oder ist es vielleicht sogar eine Pflicht? Dorothee Krings aus dem Ressort Politik und Meinung bei der Rheinischen Post. Mein erstes Gefühl war, warum soll es den Muezzin denn nicht geben? Er gehört zum Islam und der ja wohl zu Deutschland. Zumindest hat das mal ein Bundespräsident, um genau zu sein, Christian Wulff gesagt. Ja, das ist, glaube ich, genau wie du sagst. Man hat zuerst mal so ein, so ein erstes Empfinden.
3: Das ist ein Zeichen von Toleranz und Vielfalt. Und da würde ich dir auch zustimmen. Allerdings, glaube ich, muss man ernst nehmen, dass es da auch Vorbehalte gibt. Der Muezzinruf gehört eben nicht zur Tradition, zur sehr langen Tradition von religiösen Gebetsrufen in Deutschland, sondern das ist eben das Glockengeläut. Und genau mit dem Glockengeläut wird eigentlich immer sozusagen argumentiert. Wenn es Glockengeläut geben darf, soll es auch den Muezzinruf geben dürfen. Und ich finde, da sind zwei Dinge nebeneinander gestellt, die eben nicht ganz gleichwertig sind. Und über diese Unterschiede, finde ich, muss man diskutieren und dann kann man zum Schluss kommen.
1: Nun könnte es sein, dass es den Muezzinruf in zwei Wochen zum ersten Mal gibt in der Zentralmoschee in Ehrenfeld. Sind die Kölner einfach gedanklich weiter oder haben die sich über die Frage, die wir uns hier gerade stellen, keine Gedanken gemacht?
3: Aus meiner Sicht ist man da einfach mal vorgeprescht, ohne diese ganzen Bedenken ernst zu nehmen und das ist auch mein Hauptkritikpunkt, weil jetzt glaube ich gerade die Skeptiker einfach so eine Entscheidung von den Kopf gesetzt bekommen und damit leben müssen und das betrifft ja nun mal, so ein Ruf äh, ist überall zu hören, das betrifft eben den Alltag von allen Menschen und darum finde ich das eben so sehr bedenklich, wenn man das nicht vorher ordentlich durchdiskutiert. Ne? Also die Stadt sieht das als Zeichen von Vielfalt, hat sozusagen vor einem Jahr schon angekündigt, Gemeinden, die möchten, sollen Anträge stellen und die werden geprüft und das ist dann vor allen Dingen sozusagen eine Umweltprüfung, ob das nämlich zu laut ist oder nicht. Aber was nicht geprüft ist, ist, wer da zum Beispiel die Anträge stellt. Das kann auch in dem Rahmen dann natürlich keine Rolle mehr spielen, aber so kommt es jetzt dazu, dass der eher Türkei-nahe Verband, der DITIB, der Erste ist, der jetzt wahrscheinlich die Erlaubnis bekommt, so ist es angekündigt und daran kann man sehen, dass es dann eben schon die Frage ist, ist das wirklich nur ein Zeichen sozusagen zum Gebet zu kommen oder steckt dahinter auch so ein politisch verstandener Islam, auch so kann das dann ja ausgedeutet werden.
1: Nun gab es auch kritische Stimmen im vergangenen Jahr zum Beispiel von Ministerpräsident Wüst, der da skeptisch ist. Jetzt kurz vor der Einführung gibt es sicherlich auch Kritik, oder? Ja, auch jetzt gibt es äh, skeptische
3: Stimmen. Also ich habe zum Beispiel gesprochen mit Ahmad Mansur. Das ist ähm, ein Mensch, äh, der sozusagen in allen Religionen äh, sich gut auskennt und darum, finde ich, immer ein sehr gutes ähm, ähm, Urteil in solchen äh, Dingen hat. Ähm, und der hat auch gesagt, also man muss vorsichtig damit sein, einfach zu sagen, das ist alles das gleiche, Glockengeläut und Huzinruf und so. Das werfen wir alles in einen Topf und dann ähm, werden einfach Fakten geschaffen. Äh, da hat er sehr vor gewarnt und hat gesagt, gerade in Europa müssen wir erst mal Grundsatzfragen stellen. Wir müssen diese Frage diskutieren. Ist der Islam in ganz Europa gleichberechtigt zu den christlichen Religionen? Wie sieht's aus mit der Tradition? Leitet man aus Tradition dann eben doch andere Rechte ab oder nicht? Er hat da gar keine Antwort drauf gegeben. Er hat nur gesagt, erst diese Grundsatzfragen diskutieren. Die betreffen dann auch so Dinge wie Ramadan, überhaupt ähm, islamische Feiertage sollten die einen anderen Widerhall finden, ne? dann auch im deutschen Alltag. Diese konkreten Fragen sollten wir aber erst entscheiden, wenn die Grundsatzfrage geklärt ist oder wenigstens öffentlich ordentlich durchdiskutiert ist. Weil seine Skepsis oder sein Hauptpunkt ist, wir spielen ansonsten auch rechten Kräften in die Karten, weil die jetzt sagen können, äh, seht her, Köln entscheidet sowas einfach, ihr seid gar nicht gefragt worden und jetzt lebt damit. Und das ist äh, eben eine Argumentationskette, die jetzt leider offen ist.
1: Vielen Dank, Dorothee Krings. schön. Und das sind unsere Kurznachrichten. Erstmals seit einem halben Jahr ist in NRW wieder die Geflügelpest aufgetreten. Wie das Landwirtschaftsministerium in Düsseldorf mitteilte, war eine kleine Hobbyhaltung in Bottrop betroffen. Dort wurde nach der Diagnose der Bestand mit 120 Enten, Gänsen und Hühnern getötet und entsorgt. Um den Ausbruchsbetrieb wurde eine Sperrzone eingerichtet, in der Geflügel nicht transportiert werden darf. Alle erforderlichen Schritte zur Eindämmung seien bereits am vergangenen Wochenende eingeleitet worden, erklärte das Ministerium. Mit einer Lesung des Erfolgsautors Ferdinand von Schirach startet heute in Köln die Lit Cologne Spezial. Das Literaturfestival stellt die Buchhighlights des Herbstes vor. Neben der Präsentation von herausragenden literarischen Titeln legt das Programm nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr einen Fokus auf Sachthemen und Diskussionen der Gegenwart. Zum Schluss schauen wir noch einmal kurz aufs Wetter. Es bleibt trocken, hin und wieder kommt auch mal die Sonne raus. Die Temperaturen liegen heute zwischen milden 19 und 23 Grad. Und das war der Auffahrer vom 5. Oktober. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim
2: Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.